0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. května. Synodalita vede boží lid k podílu na společné odpovědnosti, říká svatý otec ve videoposelství, které zaslal na plenární zasedání Papežské komise pro Latinskou Ameriku. Nadále umíráme za netečnosti světa, uvedl pro vatikánský rozhlas maronický arcibiskup Alepa Joseph Topgi. Jeho popis Dnešní situace v Sýrii přineseme v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatý otec František zaslal obsáhlé video poselství na plenární zasedání Papežské komise pro Latinskou Ameriku, které dnes vrcholí v Římě. Ve španělsky pronesené promluvě se věnuje vztahu mezi synodalitou a společenstvím. Jak podotýká, při jeho absenci se synodalita stává církevním populismem. Jak František připomíná v úvodu videoposelství před svoláním synody o synodalitě v církvi si přál, aby Papežská komise pro Latinskou Ameriku mohla diskutovat na toto téma, jelikož zkušenost církve na tomto kontinentu se po druhém vatikánském koncilu projevila některými výrazně synodálními prvky. Pastorační realita samotné latinskoamerické církve mě povzbuzuje k tomu, abych o ní uvažoval jako o zkušenosti, v níž synodalita již nějakou dobu zapouští kořeny a v níž si přesto musíme být více vědomi svých hranic, abychom na této cestě mohli dozrát a přinášet evangelijní ovoce. Není to nová cesta. Je to cesta, kterou církev na počátku šla a pak ji ztratila, než ji sv. Pavel VI. na konci koncilu opět uvedl do pohybu, když vytvořil sekretariát pro biskupskou synodu. To, co se ve východních církvích vždy zachovávalo, latinská církev ztratila. Nyní začínáme zřetelně formulovat synodální proces. Jako malé děti děláme drobné, nemotorné krůčky. Najednou máme pocit, že naše malé synodální kroky jsou velkým kairos, ale spíše dříve než později zjistíme svou nepatrnost a objevíme potřebu většího osobního a pastoračního obrácení. To zůstává jedním z leitmotivů – osobní a pastorační konverze.
1: Jedním z a pastorační konverze.
0: Pokud máme správně interpretovat koncilní nauku, pokračuje papež, musíme se znovu naučit společné cestě, která čelí výzvám, pastoračním a sociálním problémům měnící se epochy. František připouští, že je alergický na myšlenky, které jsou již hotové a uzavřené. Duch svatý nám totiž ukazuje cestu jedině tehdy, když je naše myšlení neúplné. Nikoli, pokud si vystačí samo se sebou.
1: Když uno cree saberlo todo, el don del no puede ser recibido.
0: Když si člověk myslí, že ví všechno, nemůže dar přijmout. Když si myslíme, že všechno víme, dar nás nevzdělává, protože nemůže vstoupit do srdce. Jinými slovy, pro synodalitu není nic nebezpečnějšího, než se domnívat, že už všemu rozumíme a všechno obládáme. Dar je nepředvídatelný, je překvapením a vždy nás přesahuje. Tento dar je zcela zdarma, neexistuje žádný způsob, jak ho zít. Je nezasloužený a nikdo si ho nemůže přivlastnit, aby ho ovládal. Tímto darem je Duch Svatý, který se nevnucuje násilím, ale jemně vyzývá naši náklonnost a svobodu, aby nás trpělivě a něžně formoval. A my tak mohli získat takovou podobu jednoty a společenství, jakou si přeje v našich vztazích. Když vnímáme hnutí ducha, pokračuje papež František, život se postupně odkrývá jako dar a nelze jinak, než že svůj vlastní život učiníme neustálou službou druhým. Naopak, když si vinou uzavřeného vědění a myšlení či kvůli ambicím myslíme, že vše ovládáme, Snadno podléháme pokušení totální kontroly, pokušení obsadit prostor, dosáhnout povrchní důležitosti toho, kdo chce být hlavní hrdinou, jako v nějakém televizním seriálu. Obsazení prostoru je pokušení, otevření procesů je postoj, který umožňuje duchu svatému působit, vyzdvihuje římský biskup. El Duch svatý je dar, nejedná tak, že by bral, ale dává, uvádí do pohybu, inovuje. Duch svatý není silou minulosti, ale letnice se odehrávají i v naší době. Je to velký neznámý, který nemá žádnou podobu, je stále aktuální a nikdy nás nepřestane doprovázet a utěšovat. Vytváří rozmanitost charizmat, vytváří určitý počáteční nepořádek. Vzpomeňme si ráno o letnicích na nepořádek, který vznikl a který přiměl ty, kdo ho viděli říci, jsou opilí. Vytváří tedy počáteční nepořádek, ale pak vytváří harmonii všech rozdílů ipse est harmonia, řekl svatý Basil, on je harmonie, nejdříve však vytváří disharmonii se všemi různými charismaty.
1: Los carisma, todos
0: Jak František dále vysvětluje, synodalita je součástí pneumatologické ekleziologie a eucharistické teologie. Společenství s kristovým tělem je znamením a nástrojem vztahového dynamizmu, který utváří církev. Synodalita existuje pouze tehdy, když slavíme eucharistii a intronizujeme evangelium, takže pak naše účast není pouhým parlamentarismem, ale gestem církevního společenství, které se snaží uvést do pohybu. Všichni pokřtění jsou synodoi, přátelé, kteří doprovázejí Pána na cestě. Církev je navíc lid s jednoceným působením jednoty Otce i Syna i Ducha Svatého. Ve skutečnosti, kterou nazýváme synodalita, tak můžeme najít bod, v němž se trojice tajemně, ale skutečně zbližuje v dějinách. Slovo synodalita tedy neoznačuje více či méně demokratický a mnohem méně populistický způsob bytí církve, což jsou určité odchylky. Synodalita není organizačním výstřelkem ani projektem lidského přetváření božího lidu. Synodalita je dynamickým, historickým rozměrem církevního společenství, založeného na trinitárním společenství, které současně spéčí o smysl pro víru celého svatého věřícího božího lidu za poštolskou kolegialitou a jednotou s Petrovým nástupcem musí oživovat obrácení a reformu církve na všech úrovních. V závěru se František vyjadruje k úloze Papežské komise pro Latinskou Ameriku v rámci římské kurie, již je vstup do tohoto synodálního způsobu bytí církve. Jedná se o službu, která pomáhá různým dikasteriím jednat v součinnosti a lépe porozumět sociální a církevní realitě Latinské Ameriky, aniž by se komise chovala jako celní úřad, který kontroluje tamní církevní dění. Jako organismus římské kurie, který má dva laické sekretáře v současnosti jednoho muže a jednoho ženu, má papežská komise pro Latinskou Ameriku přispívat k vytváření této nové dynamiky odpoutání od klerikálních návyků a co největší podpoře synodality. Společenství bez synodality se může snadno propůjčit k určitému nežádoucímu znehybnění a centralizmu. Synodalita bez společenství se může stát církevním populismem. Synodalita by nás však měla vést k tomu, abychom intenzivněji prožívali církevní společenství, v němž se harmonicky snoubí rozmanitost charizmat, povolání a služeb oživovaných stejným křtem, který nás všechny činí syny a dcerami v synu. Vyvarujme se osobního protagonismu a zavažme se, že budeme zasévat a podporovat procesy, které umožní božímu lidu, který kráčí v dějinách, větší a lepší podíl na společné odpovědnosti, již všichni neseme za to, že jsme církví. Všichni jsme boží lid, všichni jsme učedníci povolaní učit se a následovat pána. Všichni jsme spolu zodpovědní za společné dobro a svatost církve. Uzavírá Petru v nástupce videoposelství, adresované na zasedání Papežské komise pro Latinskou Ameriku. Jejíž členy svěřuje do ochrany paní Marie Guadalupské, matky pravého boha, pro kterého žijeme. Sýrie. Nejprve nás zabíjely bomby, nyní sankcem. Připomíná maronický arcibiskup syrského Alepa osud více než 90% Siřanů, kteří se ocitli pod hranicí chudoby. Církev se do tohoto bezútěšného scénáře snaží vnášet naději, ovšem mladí lidé odchází do zemí považovaných za bezpečnější. Sýrie tak přichází o své rodiny a budoucnost. Situace se horší ze dne na den. Devět z deseti lidí žije pod hranicí chudoby a svět na nás zapomněl. Paradoxně se již na naprosté většině syrského území nevedou boje s výjimkou severních oblastí, přesto však lidé nadále umírají, tentokrát hladem. Na vině jsou sankce, které platí už 11 let. Když potkávám lidi, říkají mi, otče, předtím, když padaly bomby, se žilo líp. Vyznává maronický arcibiskup syrského Alepa Joseph Topgi. Válka na Ukrajině ještě znásobila utrpení Syřanů, mezi nimiž se zvýšil počet nemajetných a hladovějících. Celé populace se staly žebráci. Válka na Ukrajině nás ještě více ochudila o obilí, olej a plyn. Elektrický proud funguje pouhé dvě hodiny denně. Na provoz generátorů nemáme naftu. S nárůstem chudoby se zvyšuje korupce. Lidé by nemohli přežít bez pomoci církví. U nás v Alepo jim společně přináší hmotnou a duchovní pomoc šest katolických biskupů různých obřadů. Bude však obtížné v této pomoci pokračovat. Další problém, s kterým se Sýrie vyrovnává, je odchod mladých lidí. Znamená to, že s každým odcházejícím mladým člověkem naše země ztrácí rodinu, která mohla být založena. A to je další příčinou umírající syrské budoucnosti, uzavírá pro vatikánský rozhlas maronitský arcibiskup Alepa Joseph Tobži. Itálie. Tuto neděli požehná arcibiskup Pália, předseda papežské akademie pro život, památník života, sochu Madony s nenarozeným dítětem, která byla umístěna v římském kostele svatého Marcela. Italskému hnutí pro život ji daroval kanadský sochař Timothy Schmalz, autor sousoší migrantů instalovaného na svatopetrském náměstí, či sochy Ježíše bezdomovce. Požehnání nového díla kanadského sochaře přichází v době rostoucího zájmu o ochranu nejzranitelnějších životů, sdělil arcibiskup Pália a dodal. Hovoříme zde o závazku, že ženě a celému páru bude poskytnuta veškerá možná podpora, aby se zabránilo potratu a překonali se let kdy obtížné podmínky, včetně ekonomických, které vedou k ukončení těhotenství. Autorem pomníku života je kanadský sochař Timothy Schmalz, který uvedl, že dnes více než kdy jindy. Za probíhající otevřené debaty ve Spojených státech má tato socha nyní instalovaná v Římě a také ve Spojených státech amerických ještě větší smysl. Oslabuje život a zároveň uměním přesvědčuje lidi a připomíná jim, že život je krásný. Z toho důvodu chtěl autor tuto sochu umístit na dobře viditelné místo. Památník života ve Spojených státech bude po krátkých návštěvách různých měst trvale instalován v hlavním městě Washingtonu, kde bude tato Mariánská socha požehnána 5. června. Kanadský sochař Timothy Schmalz ve svém díle upozorňuje na duchovní problémy naší doby. Je také autorem sousoší Netušení andělé na svatopetrském náměstí, které připomíná nebezpečnou cestu migrantům. Jeho Ježíš bez domova, jehož repliky jsou rozmístěny v několika městech, má zdůraznit spojení mezi člověkem a transcendentní realitou. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.